0: Chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vì Success Business. Đây là chuỗi trò chuyện liên quan đến chủ đề kinh doanh, quản trị và đổi mới sáng tạo trên kênh Vì Success. Tôi là Vanessa Phan, hiện nay là giám đốc điều hành của công ty Analytics chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp và cũng là host của chương trình này. Và ngày hôm nay, chủ đề chúng ta sẽ bàn luận đó chính là một chủ đề hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp, đó là các hoạt động truyền thông nội bộ bên trong doanh nghiệp có thể nói đối với mỗi cá nhân chúng ta việc giao tiếp hiệu quả là chìa khóa đem đến sự thành công thì đối với mỗi doanh nghiệp cũng vậy làm sao để tất cả các thông tin được truyền đạt một cách hiệu quả xuyên suốt tất cả các cấp bậc lãnh đạo cho tới nhân viên làm sao tất cả các hoạt động truyền thông các hoạt động team building đi chơi hay là các tổ chức tuyệt tùng nó mang đậm ý nghĩa và gây dựng nên được một cái văn hóa của công ty thay vì là chỉ đi chơi đơn thuần thôi và trong quá trình phát triển của một doanh nghiệp để có thể hiệu quả thì Mức độ đầu tư chi phí vào các hoạt động truyền thông nội bộ sẽ như thế nào? Để trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, xin trân trọng được mời đến ngày hôm nay một uh, chuyên gia với hơn 10 năm làm hoạt động quảng cáo truyền thông và gần đây là anh đã có hơn 5 năm đối với các cái hoạt động truyền thông nội bộ cho các công ty rất là tên tuổi. Uh, xin trân trọng cảm ơn anh Thái Ngô đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay. Hiện tại anh Thái là đang là một uh, người gánh bắc điều hành và sáng lập nên công ty The Inspiration là một công ty chuyên tổ chức các hoạt động sự kiện liên quan đến hoạt động truyền thông nội bộ em xin chào anh ạ
1: ok chào em
0: dạ thì chủ đề ngày hôm nay thì giống như em mới vừa giới thiệu là mình sẽ nói về các cái hoạt động truyền thông nội bộ thì theo anh cái việc truyền thông nội bộ đó nó mới phát sinh gần đây do kinh tế thị trường hay là nó làm một cái đúng theo cái vòng đời của doanh nghiệp cần phải
1: làm trong vòng khoảng tầm 3-5 năm gần ở đây á, thì bắt đầu cái vị trí truyền thông nội bộ nó đã bắt đầu được tuyển dụng trong cái doanh nghiệp. Và phòng truyền thông nội bộ cũng đã bắt đầu được thành lập. Đó là cái xu hướng của thời gian. Và đặc biệt thật ra là từ hồi mà sau khi uh, dịch á, ừ. thì cái câu chuyện nó nó lại mạnh mẽ hơn. Đó đó là một cái xu thế. Ở trên
0: thế giới cái việc làm hoạt động truyền thông nội bộ như thế nào hả? À? Những nước khác hoặc là những công ty lớn?
1: Trên thế giới như thế nào thì anh, anh chưa biết. Nhưng anh nghĩ là ở việt nam mình những công ty lớn thật sự lớn họ đã làm truyền thông nội bộ từ cách đây anh nghĩ mười mấy năm rồi như như bản thân anh đi ngày trước lúc mà mới ra trường thì anh làm vina game bây giờ là vng đó. thì từ trước họ đã có những cái hoạt động những cái thông tin những cái cách mà họ tạo ra được cái sự tự hào cho nhân viên đó. ví dụ như ngày trước Thời gian anh thì họ gọi những nhân viên là villagammer, ừ. sau đó họ gọi là licker. Và uh, những cái hoạt động họ làm, khi đó nó đều có một cái thông điệp và hình ảnh nhân viên uh, được gắn kết với nhau, được gặp những người sếp lớn để nghe những sự chia sẻ và trải qua những cái giai đoạn khó khăn của công ty. Này. thì Có một cái là sau khi nha, bất kỳ ai mà nghĩ việc khỏi đó, thì họ vẫn có một cái sự tự hào là tôi là một người đi ra từ Vinagame. Và những cái nhân viên cũ khi mà gặp lại thì vẫn 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 chụp hình bốt lên ở học mặt của những cựu nhân viên Vinagame. Thì em thấy khi mà chúng ta nghỉ việc nhưng chúng ta vẫn còn tự hào về công ty chúng ta đã từng làm. Thì chứng tỏ công ty đó làm truyền thông đề bổ tốt.
0: Thực sự là nếu mà đóng ở vai trò là một chủ doanh nghiệp hay là người quản lý, thì em cũng khá là mơ hồ cái ranh giới giữa cái người, cái mảng việc liên quan tới truyền thông nội bộ và ranh giới với mảng việc liên quan tới nhân sự. Thì anh có thể giúp em để phân tách rõ hai cái mảng việc đó đúng không ạ? Những cái hoạt động nào là thuộc về bên nào?
1: thí à, dụ như mình nói về mặt nhân sự đi. Một cái bộ phận nhân sự thì cái chuyện họp phụ trách là chuyện ví dụ như tuyển dụng, làm sao đó đảm bảo được cái nguồn lực đầy đủ cho công ty để thực hiện những công việc. Rồi làm sao để xây dựng những cái bộ quy tắc quy chế làm việc, những cái quy định trong công ty, những cái điều gì đó mà nó thuộc về quy tắc ứng xử của một doanh nghiệp yeah. dựa trên cái sự chỉ đạo của của ban lãnh đạo của giám đốc này. Nhưng em thấy khi những cái vấn đề đó được xây dựng ra yeah. và cái vấn đề là làm sao để truyền tải tất cả những cái điều đó đến với nhân viên để cho hiểu họ hiểu đúng thì đó cái khúc mà làm sao truyền tải đó mới chính là cái khúc của truyền thông nội bộ với một vai trò của người truyền thông nội bộ ừ. thì có khi họ sẽ làm cho những cái thông tin được truyền tải tới nhân viên một cách nó mới lạ hơn mỹ miều hơn <cười> nó sinh động hơn nó có khi nó vui hơn yeah. và nhân viên họ tiếp nhận cái chuyện đó nó cũng dễ hơn em tưởng tượng ví dụ như là cùng là một cái email thông báo về chuyện đi team building thì chúng ta vẫn có những cái truyền thông khác ừ. cho nhân sự bằng cách là mình gửi một cái clip, mình gửi một cái thương mời mà nó rất là thú vị, ừ. mình gửi một cái lời chào gì đó, thì nhân sự họ thấy à, đây là một chuyến đi chơi và họ cần à, chuẩn bị cái gì cho chuyến đi này, ừ. họ cần trinh thần như thế nào, yeah. khác hẳn chỉ là một cái email. À, à, đó. Em hiểu. Nếu mà mình làm theo cái cách hướng
0: tốt hơn như vậy, em chỉ mới nghĩ ra được một cái lý do là mình phải thay đổi cách làm đó là càng ngày nhân sự của mình là càng giới trẻ. Giới Đúng. trẻ thì phải sinh động và ừ. phải bắt mắt để mình giữ chân được những cái bạn trẻ đó. Nhưng mà ngoài ra còn những cái lý do nào khác mà mình bắt buộc phải làm cái hoạt động truyền thông nội bộ theo một cái cách nó hiệu quả hơn, sinh động hơn so với cách trước đây
1: không? Thật ra nếu mà mình nhìn vô cái sự cốt lõi thì truyền thông nội bộ, cái vai trò đầu tiên đó, là để giúp doanh nghiệp truyền trải được cái văn hóa, cái mong muốn của công ty, của ban lãnh đạo đến với nhân viên. Yeah và ngược lại nhận được những sự phản hồi của nhân viên nó giống như mình hay gọi là nhập giao tùy trục đi ừ. thì vô mỗi công ty mỗi công ty họ sẽ có một cái văn hóa khác nhau có những cái tính chất khác nhau và thường là nó sẽ đi ra từ cái giá trị cốt lõi mà mình hay thấy ở những cái doanh nghiệp họ có ừ. nhưng vấn đề là cái giá trị cốt lõi đó nó được truyền tải làm sao cho nhân viên hiểu ví dụ như em có thể thấy là rất nhiều công ty họ sẽ có những giá trị như là uh, sự chính trực À, sự chuyên nghiệp hay là sự uh, lấy khách hàng làm trọng tâm ví dụ gì ừ. Nhưng cái sự chính trực đó truyền tải xuống dụ như ở lớp manager, lớp middle manager nhưng mà truyền tải xuống cái lớp nhân viên ở dưới một bạn sale như thế nào là chính trực đối với công ty mình ừ. một bạn nhân viên marketing thì chính trực là gì cái câu chuyện đó cái, cái từ người đó nó phải được truyền tải thành một cái hình thức nào đó ừ. để cho người ta hiểu Chứ nếu tất cả những công ty đều có những giới, giới trị như nhau thì đâu là sự khác biệt của những công ty đó. Và khi nhân viên và công ty họ phải chuyển đổi như thế nào để phù hợp với văn hóa đó. Thì đó là một trong những cái nhiệm vụ chính của truyền thông đô bộ bên cạnh những cái hoạt động khác mà bây giờ anh em nói với nhau. Dạ. Ừ. Okay,
0: em hiểu. Nếu mà nghe như vậy thì em có thể tưởng tượng nó cũng là một từ truyền thông nó cũng tự do mình làm truyền thông quảng cáo là ừ. ra bên ngoài doanh nghiệp để tất cả những khách hàng đối tác hiểu về công ty của mình thì bây giờ mình cũng phải làm thêm một bước nữa là làm sao để truyền thông trong chính nội bộ của mình hiểu ừ. được công ty mình là làm cái gì như thế nào các hoạt động ra sao tinh thần ra sao nó ừ. tương tự đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Vậy làm sao mình nhìn thấy được cái hiệu quả của cái việc truyền thông nội bộ và làm sao mình chứng minh được với ban lãnh đạo CEO để mình có thể uh, tổ chức và xin được cái ngân sách cho cái hoạt động đó.
1: Ừ. Thật ra câu hỏi của em nó là một cái uh, trăn trở của rất nhiều người làm nhân sự. Tại vì cách đây khoảng tầm uh, năm 2019, 2020 đi, lúc đó mới chấm dịch, thì anh cũng tổ chức khoảng tầm 2-3 cái workshop yeah. để training cho nhân sự làm truyền thông nội bộ. Thì đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều anh chị đặt ra. Tại vì đôi khi là có những anh anh giám đốc, những anh thành lập công ty, Họ cũng biết được là ok, có ai đó đã làm truyền thông thông nội bộ. Thì họ cũng kêu nhân sự đi làm. Nhưng vấn đề là đúng là nó sẽ không có thể hiện ra được một cái kết quả một cách rõ ràng. Nhưng mình thấy là cái việc mà dễ nhất của một cái hoạt động truyền thông nội bộ có thể chứng minh đó là gì? Đôi khi cái tinh thần của nhân viên họ gắn kết với công ty như thế nào. Một cái thông điệp, một cái hoạt động nào đó truyền đải xuống nhân viên. Nhân viên họ hướng ứng ra làm sao? Và một cách rõ ràng nhất là tỷ lệ nhân viên nghỉ việc và ở lại với công ty ừ. đó là những cái rất rõ ràng để chứng minh uh, ừ. cho cái hiệu quả của truyền thông nội bộ mà em thấy là hiệu quả làm việc của nhân viên thì nó đã ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới kết quả kinh doanh rồi đúng, rồi, đúng, rồi. đúng không? chứ nếu mình vô một công ty mà mình rất dễ dàng nha nghĩa là có những lúc em vào một công ty nếu công ty đó làm tốt truyền thông nội bộ thì em sẽ cảm nhận rất rõ một cái văn hóa nào đó nó được thể hiện rất rõ trong công ty này. Nhưng cũng là một công ty khi em bạn thấy nó sẽ rất chịu, mỗi người một kiểu. Ừ. Thì đó là một cái minh chứng là chúng ta chưa làm truyền thông đồng tốt. Và cái tỷ lệ nghỉ việc nó nó cao lên ví dụ là vậy.
0: Em thì em có một cái góc nhìn đó là khi mà công ty nhỏ thì cái việc mà giao tiếp, giữ sếp với lại đến xuống cái cấp, mà ví dụ như CEO xuống nhân viên nó cũng khá là gần. Ừ. Chỉ cần đôi khi mình ngồi với nhau một tiếng thôi mình cũng hiểu hết rồi. Ừ. Nhưng mà thì công ty càng lớn cái việc truyền thông nó càng quan trọng. Đúng ừ.
1: không đúng rồi, đúng rồi.
0: Vậy em muốn hỏi anh cái mục tiêu nào đó là mục tiêu ban đầu mà một doanh nghiệp họ cần ra sát và đặt mục tiêu?
1: Thôi ra trong quá trình anh thấy nha, nếu bây giờ mình nói mình không nói, mình không nói về những công ty lớn vì họ đã quá lớn họ biết rồi. rồi. Nhưng những công ty nhỏ, startup up hoặc là bắt đầu 50, 100 nhân viên đi thì đôi khi cái đầu tiên mà họ cần đặt mục tiêu đó là cho nhân viên hiểu được công ty mình đang kinh doanh cái gì và tạo được nguồn nguồn doanh thu từ đâu khách hàng mình là ai. Tại vì bây giờ thấy có một cái triết lý là tất cả mỗi nhân viên đều là một nhân viên sale của công ty mình. Ừ. Mà nhiều khi có những công ty vô trong công ty đó hỏi công ty bạn làm gì, không biết. Đặc biệt ừ. là mấy bộ
0: phận mà back office mà Đúng làm hành chính là cũng Đúng không rồi. biết. Đúng rồi,
1: là vô là hỏi công ty làm gì là không biết luôn á Nếu không biết công ty mình kinh doanh cái gì, tại sao ra tiền, ừ, khách hàng mình là ai. Chỉ ngồi biết là ok, chúng tôi làm vị trí dù như là thu chi gì đó xong. Đó thì cái đầu tiên là ít nhất là công ty mình làm gì cái thứ hai là văn hóa công ty mình làm sao văn hóa giống như giống như mình em tới một gia đình em vô em phải biết gia đình ở đây là theo kiểu gì chứ nhập gia tì tục đúng đúng không nhập gia tì tục đúng không có những công ty thì họ rất là kiểu gọi là gì nó hơi chững chững đi mọi người rất là kiểu bình thoảng nghiêm túc với nhau có những công ty thì họ kiểu chiêu chiêu cái gì đó mặc đồ thoải thoải mái, mái đúng không tại vì anh thấy có những bạn sẽ nói ủa giờ, giờ đi làm với công ty này giờ chúng nó mặc đồ như thế nào? Đúng không? Đúng phải. không? Nghĩa là có người thì sẽ mặc kiểu rất là công sở, áo vest gì đó. Nhưng có những bạn bây giờ ok tôi thích là, Tú mặc là tôi mặc theo chữ của tôi. Ừ. Nhưng mà đâu là đúng? Đâu là cái, cái tiêu chuẩn giới đúng không? Đánh giới được và chưa được thì những cái đó mình phải truyền tải ra.
0: Hai là làm sao để à, hòa nhập, nhập với công ty đó? Hòa nhập
1: với công ty đó. Ba là những cái cách mà công ty mình uh, có những hoạt động gì cho nhân viên trong xúc một năm. Tại vì Dạo gần đây khi em thấy là cái những bạn Gen Z khi đi làm, anh thấy một điều là họ rất quan trọng tới cái cuộc sống về mặt tinh thần. Họ sẽ biết, họ sẽ muốn biết là vô công ty này thì trong năm uh, tụi em sẽ được tham gia những hoạt động gì của công ty. Ừ. Đi tiêm building bao nhiêu lần hay là những cái nó gọi bị on board đó, những cái mà gắn kết với nhau thì như thế nào. Đó thì những cái mà họ phải quan tâm. Rồi thì những cái đó là những cái mà đầu tiên. Sau đó là anh thấy là một cái gọi là chúng ta phải truyền tải được những cái kỹ năng, những cái mong muốn gì của chúng ta đối với nhân viên để họ học hỏi. Tại vì nếu ai cũng nói là ơ, các bạn ơi, các bạn hãy phát triển bản thân đi. Nhưng phát triển cái gì? Thì chứ không biết. Nó nghĩa là đôi khi mình nói thông điệp. Giống như nãy anh, anh nói em là nói thông điệp này là okay, chúng ta phải phát triển bản thân. Nhưng mà mình phải có cách nào đó để mình biết là nhân viên phải phát triển cái gì? mình có tạo được những cái buổi nên những cái góc học tập những gì đó cho nhân viên họ tham gia để họ phát triển hay không. Ừ. chứ chơi phát triển đi đứa đi, bạn đi học tiếng Anh, bạn đi học tiếng Hoa, bạn đi học không lái liên quan xe cho không chả gì? liên ty, cái công ty <cười> ví dụ vậy. Đó. Em à. hiểu.
0: Em thấy cái số 4 quan trọng đó, lúc ừ. nào cũng phải là làm sao để liên tục chau dồi cho đội ngũ nhân sự của mình vững mạnh rồi. đúng không anh? Ừ. Và em nghĩ là thông qua 1 2 3 4 đó thôi là nó cũng dần dần có một cái sự gắn kết với nhân viên, giữa nhân viên với
1: công ty rồi. Hoặc đôi khi em thấy một cái rất nhỏ thôi là truyền tải, hướng dẫn cho nhân viên trách, giao tiếp qua email. Chứ này không biết em thấy không? chứ chức công ty anh thấy là đôi khi biết mail một hồi là mỗi người biết một kiểu. Đó đúng không? Có người thì như vậy như kia viết mail xong không biết CC ai. cái này anh thấy có nha. Yeah. Mình ừ. thấy đơn giản chứ có những bạn vô là Ủa anh ơi CC là sao mà BCC là sao? Khi nào em CC, khi nào làm BCC rồi. kiểu gì đó. Mới okay. cho ai. Mới cho ai trong mail format như thế nào của một công ty. Gọi là cách thức làm việc trong, công, làm ty việc trong công ty đó. Biểu mẫu ra sao? Có bao giờ mà em, ví dụ em đi làm mà em muốn xin nghỉ phép em không biết ông xin ai không?
0: <cười> Có là Cũng nhiều trường hợp đó. Đúng, không, đúng không? Em nghĩ là đa phần công ty vừa và nhỏ thì hay, hay gặp tình huống đó. Đúng à. Ngoài đúng. ra thì nếu mà không làm truyền thông nội bộ hiệu quả thì còn cái hậu quả nào nữa không?
1: Thì thấy thật ra cái việc mà mình không làm truyền thông nội bộ mình làm không hiệu quả thì nó sẽ dẫn tới uh, nhân viên họ cứ bị hoang mang hoặc họ không có sự gắn chết anh nói thật ra có một cái có một cái vấn đề nữa mà nó nằm trong truyền thông nội bộ nè nó có một giai đoạn là mọi người nói lên câu chuyện là đi team building mọi người giàu thét lên là đừng bắt trui đi team building nữa mệt đó đúng không ừ có một cái làn sóng là Tôi là người hướng nội, à. tôi không có nhu cầu à, đi rất xa ra một nơi nào đó xong rồi xuống chơi những trò chơi nó rất là mất sức. Hay được cái những trò chơi mà bản thân họ cảm thấy nó vô nghĩa. Yeah. đó Thì nó dẫn tới dù khi công ty treo đi để phục vụ cho một mục đích kinh doanh nào đó, nhưng họ không đi bởi vì họ nói ủa, đi để làm cái gì. Đó đó chính là cái hậu quả của việc truyền thống đồng bộ không hiệu quả. Riêng cái chuyện đi team building hay cái chuyện mà tổ chức trị trấn niên, rất nhiều công ty họ nghĩ là làm truyền thông nội bộ chỉ đơn giản là làm event thôi. Ví dụ như có những bạn vô trong những công ty làm vị trí truyền thông nội bộ nhưng rút cuộc họ chỉ đơn giản là những người đi làm sự chuyện, tổ chức sinh nhật hàng tháng, trang trí công ty, xong tới ngày thì đi team building, tới ngày thì làm một cái tiệc gì đó. Nhưng có một vấn đề là họ không có được một cái chiến lược lâu dài. Em tưởng tượng có những cái có những lần anh gặp được những cái cuộc gọi kiểu như là "Hello anh ơi, uh, bên em chuẩn bị đi team building nhưng mà còn 10 ngày nữa em đi rồi." <cười> anh hỏi còn 10 ngày nữa em đi sao giờ em 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 mới chiếm ảnh. Thì tại vì bây giờ sếp mới nghĩ ra Sếp cho đi. <cười> thì anh hỏi em trong vòng 10 ngày để thực hiện một cái cuộc đi team <cười> building thì nó như thế nào. Hoặc có khi cuối năm còn hai tuần nữa sếp em muốn làm thì trấn niên thì lúc đó chúng ta làm gì khi đó thì trấn niên nó chỉ đơn giản là ở trên đó xong mọi người ăn uống có thể là nhậu nhẹt gì đó hát hò xong mà đi về thì cái đó nó sẽ kết thúc một cách rất là chóng vánh mà nó không để lại gì trong 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 và nhiều khi trong, trong đó, cái, lòng, cái giác của sếp người ừ. lãnh
0: đạo công ty họ cảm thấy cái đó là một cái như là tốn tiền ừ, <cười> tốn rồi. kém mà không đem lại được cái gì ừ. nên là rất là tiết kiệm chi phí ừ. mà họ làm với một cái tâm thế là bị bắt buộc ừ. thì theo anh một cái cách làm hợp lý nó sẽ như thế nào
1: thì thường đó là anh cũng có tìm hiểu cũng như là có uh, giao lưu với rất nhiều những anh chị mà họ hiểu và họ làm trong minh mảnh nhân sự đi thì họ nói là để làm truyền thông nội bộ hiệu quả thì chúng ta phải có chiến lược thường là một năm, hai năm, ba năm, thì cái, cái thông điệp của truyền thông đồng bộ nó phải được gắn với thông điệp kinh doanh của năm đó. Ví dụ như là đầu năm, đúng không? Những công ty chúng ta đều có hợp cuối năm, hợp đầu năm để vạch ra chiến lược cho năm, năm nay, năm sau là gì. Yeah. Thì mục tiêu kinh doanh của công ty năm đó là gì? Ví dụ như là mục tiêu là tăng trưởng, mục tiêu là uh, giữ vững, mục tiêu là gì đó thì từ có một cái mục kinh doanh đó thì chúng ta mới suy nghĩ coi là nếu như vậy thì chúng ta sẽ xây dựng một cái chiến lược truyền thông nội bộ như thế nào. Ít nhất là cho nhân viên hiểu được cái mục kinh doanh này nó là gì. Ừ. Giống như khi sếp chỉ nói một câu là năm nay chúng ta phải tăng trưởng doanh thu lên 100% đi. Một câu nói là tăng trưởng lên 100%. Nhưng mà rồi bây giờ nhân viên sẽ làm gì để để đạt được điều đó hay là hay là chúng ta không biết nó thì thì nó phải đi đi theo cái chiến lược kinh doanh. Rồi từ chiến lược kinh doanh chúng ta sẽ phải phân tích coi là để đạt được cái chiến lược kinh doanh đó thì nhân viên chúng ta, nhân sự chúng ta phải có được những cái hành động cụ thể gì. Đó ví dụ như là mọi người phải phát triển bản thân, mọi người phải học nhiều hơn, mọi người phải hiểu sản phẩm, mọi người phải gắn kết với nhau. Ví dụ như nó nó có rất nhiều những cái hành động cụ thể mà mình muốn nhân viên thực hiện để đạt được cái mục tiêu kinh doanh đó của của doanh nghiệp yeah. đó. Rồi uh, anh có một cái một cái công thức mà anh hay chia sẻ với nhân viên của anh trong brainstorm và chia sẻ với kể cả khách hàng luôn. Yeah. Anh hay gọi là công thức thần thánh trong truyền, là, à, trong truyền thông nội bộ. Trong truyền thông nội bộ. Và thực ra nó áp dụng được cho nhiều cái cái câu chuyện khác yeah. thì nó gọi là thông điệp
0: yeah.
1: nhân cho cảm xúc thì nó sẽ ra hành động. Dạ. Ví dụ như là, nhưng mà khi mình quan tâm như nãy anh nói là mình phải quan tâm hơi ngược một chút, dạ. là mình sẽ liệt như là, ok, bạn muốn nhân viên bạn có những hành động gì trong năm nay. À. Ví dụ như là hành động đầu tiên, chúng ta phải phát triển bản thân. À, xong rồi mình phải quay lại, lại thông đúng điệp không? là
0: gì, để tạo ra cảm xúc là đúng gì, rồi, để nó không? ra được hành động như đúng vậy. Rồi. À,
1: I mean. Đúng rồi. Ví dụ như là, để mọi người uh, đau đấu về chuyện mình phải phát triển, mình phải thay đổi đi thì, Hồi nãy anh vừa nhớ cái sự cảm xúc luôn á là mọi người phải có một cái sự trăn trở, một à, sự đau đấu gì đó. Hoặc là động lực. không Một cái động, động lực gì đó thì họ mới thay đổi. Dạ. Đúng không? Hay là mình muốn người ta gắn kết với nhau thì cái cảm xúc gì mà mình tạo ra cho, cho người ta có sự gắn kết với nhau. Ừ. Đó thì từng cái cảm xúc, từng hành động đó thì chúng ta sẽ nghĩ những thông điệp nào đó mà nó tác động được mà nó tạo được cái cảm xúc đó. Rồi cuối cùng mình mới nghĩ ra một cái thông điệp tổng cho cái cái truyền thông đồng bộ là gì trong năm đó. Thì khi em thấy là em có được một cái thông điệp tổng, thì cái chuyện mà em trẻ ra ví dụ như là uh, 8 tháng 3, 20 tháng 10, Family Day, Team Building,
0: à, gì đó nó đều
1: có một cái thông điệp chung. Chứ không phải là ví dụ như là nhiều khi uh, Team Building mình làm một thông điệp, một sau tới cuối năm mình làm một thông điệp, chẳng liên quan tới Team Building. Ví dụ à, như vậy, vậy, vậy thì nó không có ra được đúng rồi mà ừ. nó không có tạo một cái sự tích lũy đúng rồi nó không có tích lũy dạ, và nó ừ. không
0: duy trì được cái thông điệp cũng như cái cảm xúc của nhân viên dẫn tới là nó không ra được hành động đúng rồi nó không à, ra được hành động em hiểu rồi nó rất là quan trọng thật ra là đôi khi là em em cũng không hiểu được và đa phần doanh nghiệp cũng không có để ý đâu ừ. <cười> em nghĩ là đa phần doanh nghiệp không để ý tại vì uh, mình lo cơ máu gạo ừ, tiền mà máu gạo tiền. mình đo chạy số mà thậm ừ. chí giao cho nhân sự thì nhân sự chỉ làm sao để mà tuyển được đủ người rồi làm sao để giữ được người hoặc là ừ. làm sao để mà uh, lương hiệu quả nhất rồi nếu mà giao cho marketing thì cũng là làm sao cho nó nhanh nhanh cho xong để ừ. còn quay lại
1: chạy số đúng không anh ừ. thì em thấy thật ra nó có một cái là đôi khi những bạn nhân sự họ lại có một cái ngại ừ. họ không dám hỏi được cái người sếp ừ. tại vì anh đã từng gặp như là đôi khi người sếp họ đặt ra một cái mục tiêu rất cụ thể những người nhân sự không có nắm được cái mục tiêu đó để mà để mà drip cho một bên hỗ trợ họ trong chuyện nghĩ ra thông điệp ừ. tại vì thí dụ như uh, có những lần anh được một bài đó gọi là ừ em muốn tổ chức một cái team building thì thường anh luôn hỏi là ủa cái team building này tổ chức ra để chúng ta giải quyết cái vấn đề gì trong doanh nghiệp những doanh nghiệp bạn đang có vấn đề gì và sau khi đi team building về thì bạn muốn nó thay đổi như thế nào thì có khi đó là cái người sếp họ nói là ví dụ như là họ thấy rõ vấn đề trong công ty họ là uh, không giao tiếp được với nhau mọi người là không dám nói lên ý kiến của mình Đúng. thì muốn đi team building để giải quyết chuyện đó nhưng mà đôi khi họ cái người nhân sự họ không có đủ sự can đảm để họ, họ, họ làm thì nó sẽ dẫn tới lại là, là một cái team building mọi người đi về mọi người chỉ có mệt thôi sau khi đi chơi mày hỏi con câu đi chơi như nào mệt hết
0: anh có thể chia sẻ cho em một cái mà team building mà anh đã tổ chức mà anh cảm thấy
1: nó thật sự truyền đã được thông điệp không? Ví dụ như năm ngoái anh làm team building trong một uh, công ty, uh, anh lấy một cái thông điệp là uh, vươn ra biển lớn đi. Thì trước đó, là vì công ty này, uh, đặc biệt thường anh không tiện nêu tên, nhưng mà công ty này trước đó là uh, họ đã vượt qua một cái mùa dịch rất là ngoạn mục, như là Em trưởng cái mùa dịch mình không muốn nhắc lại, nhưng mà 4 tháng đó là nó rất là uh, kinh khủng. Nhưng họ vẫn đảm bảo được, tại vì anh theo họ trong mùa dịch luôn, họ vẫn đảm bảo được trả lương cho nhân viên đầy đủ. Và họ có những cái hoạt động kêu gọi nhân viên chia sẻ về chuyện là ok có những người họ chấp nhận giảm lương để cho công ty tồn tại. Em có thấy cái cảnh mà cái người sếp á, chiếm được một tờ giấy để đi trong mùa dịch mà chạy xe hơi để đi cho những nhân viên nào khó khăn gạo trái chay đồ ăn thì sau dịch uh, là một cơ hội mà họ tiếp tục được vận hành những cái dự án tiếp theo thì họ mới muốn là ở ừ, bây giờ chúng ta đã đủ một cái độ chính để vươn ra biển lớn rồi và cái, cái thông điệp đó mình sẽ được truyền tải như thế nào thì, thì khi mình tổ chức mình sẽ Uh, đẩy nhiều cái cảm xúc của nhân viên để họ hiểu được lý do tại sao làm được chuyện đó và uh, cái đêm mà uh, cái đêm đầu tiên khi tới Nha Trang uh, cho nhân viên những cái trò chơi mà để họ tìm ra những cái từ khóa tìm ra được những cái uh, chất liệu gì mà giúp họ gắn kết cho tới bây giờ và sau khi họ tìm xong thì anh trong hoạt động mình rước đuốc, đuốc mà và nó bùng lên cái lửa trại thì khi đó cái người CEO anh xuất hiện và nói những cái lời phát biểu, thì chính những lời phát biểu đó nó nó làm cho nhân viên có động lực để chiến đấu tiếp theo. À, từ đó nhờ khi anh làm, anh luôn muốn cái người CEO lên phát biểu anh không thích cho họ cầm giấy, mà nếu em muốn họ phát biểu không cầm giấy thì trước đó em phải cho họ một cái cảm xúc gì đó. Thường anh thấy nghe những người CEO á mà trước đó họ thấy được một cái sự review nào đó, họ thấy được những cái điều nào đó thì cảm xúc trong họ nó có. họ lên họ nói một cái là nhân viên dưới ngồi nổi da gà hết cái cảm giác nổi da gà em nghĩ chính, anh kể đây em còn cảm xúc đấy cái cảm giác nổi da gà chính là cái cảm giác mà mình tạo ra được cho nhân viên để họ họ gắn kết chứ không phải chỉ là một một lời phát biểu rất là kiểu đọc, đọc gì ấy xong rồi vỗ tay xong là hết. Ừ. Đó.
0: em thấy là những cái mà mình nhìn mình cảm thấy là đôi khi mình nghĩ nó nhỏ, nhưng ừ. mà nó không hề nhỏ. Hiệu quả của nó cực kỳ lớn. Ừ. Tại vì em cũng đã từng trải qua những cái thời gian công ty cũng khủng hoảng và những cái nhân viên cần đôi khi nó không phải là trả lương đủ. Đôi khi không phải là à, hứa hẹn gì cả. Ừ. Mà đôi khi chỉ là một cái sự chia sẻ với động viên ừ. nhau thôi. Ừ. Ừ. Em Đúng thấy rồi. những cái đó nó cực kỳ quan trọng. Anh ơi, tiện thể mình đang nói với câu chuyện là những cái giai đoạn khó khăn của công ty á. Em nghĩ là ở cái giai đoạn này năm nay nè, nhiều doanh nghiệp cũng khá là khó khăn việc kinh tế nó khá là chậm á. thì anh có thể chia sẻ một cái cách làm nào đó ví dụ như là công ty đang khó khăn thì mình sẽ có ví dụ như em là đóng vai công ty. Em muốn là kêu gọi nhân sự có thể đóng góp vào cái phần lương của họ để mà công ty vượt qua khó khăn hoặc là mình có làm sao để mà thông báo cho họ là mình sẽ giảm lương cho họ của họ là 30% chẳng hạn. Ừ. Thì bây giờ cái việc đó em nên làm sao cho nó bài bản, hiệu
1: quả thật ra giống như anh thấy đây như là bây giờ mình giảm lương của nhân viên thì thật ra cái đầu tiên đó là mình nên có một cái một cái buổi họp hoặc một cái thông báo gì đó để cho mọi người hiểu thật rõ và thật kỹ tình hình công ty đang như thế nào ừ. và sau đó thường là mình sẽ có cái email mình kêu gọi một cái sự tự nguyện trước đúng không như là ok mình sẽ gọi sự tự nguyện để coi mọi người tự nguyện như thế nào và sau đó thì mình mới có một cái động thái tiếp theo là ừ, mình thông báo mình sẽ cắt giảm lương ở những cái vị trí sau đây và lúc đó mình mới nói cụ thể là ai ừ. nhưng những cái đó anh nghĩ là mình nên và là trao đổi chính và riêng với nhau đó. chứ không thể nào mà trao đổi được kiểu là thông báo hay là email rầm rầm lên được ừ. cái email mà kêu gọi tự nguyện mình sẽ giết một cách cho tất cả mọi người hoặc có khi em có thêm chia ra ví dụ như một cái mail đó như em gửi cho cấp quản lý ừ. mail đấy mở cho nhân viên gửi cho những cái gì đó mình chia layer ra giống như là marketing mới có đối tượng thông điệp nè quen chứ không đúng phải mà. là gửi một lúc một cho tất cả mọi người. Không
0: có chạy mass đúng không
1: đúng anh? Không. Mà trong email đó em phải viết nó thật sự là vừa cảm xúc vừa sự thật và kêu gọi sự trợ nguyện. Sau khi đó thì có thể mình, mình cho một thời gian ba ngày, bốn ngày gì đó để mình coi phản hồi mọi người như thế nào thì mình sẽ phải ứng tiếp. Và lúc đó thì cái khúc của mình thật sự mình triển khai giảm đơn mình sẽ thông báo một cách cụ thể thôi. Đó, nghĩ là đó, đó là một cách mà anh nghĩ là thường làm, mà ừ. anh thấy là làm hiệu quả. Chứ đừng ừ. có đùng một cái gửi một email, ok chúng tôi sẽ cắt lương những người sau đây thì <cười> mọi người sẽ kiểu hữu alo.
0: <cười> lúc đó là khủng hoảng truyền thông ngay hay lập hoảng tức. Thông dạ. đó. Còn những cái đợt mà đến một lúc mà mình cảm thấy giảm lương cũng chưa đủ anh thì ừ. đôi khi mình cũng phải cắt giảm nhân sự. Cái giảm dân sự đúng không? Mà nhiều khi mình cũng phải cắt giảm số lượng đó, Chứ cũng không ừ. thể 1-2 người được ừ. Thì bây giờ cái việc như vậy Em cũng nên ừ. chuẩn
1: bị như thế nào? Thì anh thấy cái này nó cũng Giống như là cái, cái, cái văn hóa Mà xây dựng từ đầu ừ. Thì nếu mà đã tới khúc Mà phải như vậy rồi thì mình vẫn phải Có những cái thông báo Và quan trọng là Mình cắt giảm ai Thì mình phải gọi là giao tiếp Riêng với họ chứ mình không có gửi mail hàng loạt từ khi là mình 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 gọi là mình giải thể luôn nó dù gì đi còn nếu mình cho nghỉ việc thì mình phải có một cái thông báo một cách rõ ràng anh nghĩ là càng rõ ràng càng tốt tại vì một trong những cái mình gây khủng hoảng là chúng ta không rõ ràng á nghĩa là mọi người sẽ ủa tự nhiên sau một ngày đập trời cái trui trui nhận một cái mail bị cho nghỉ việc mình không biết lý do là gì
0: đôi khi cái cảm xúc mình gây cho à. họ là một cái cảm xúc
1: bực bội đúng không anh đúng không giống như giờ tự nhiên đầu giờ em vô em mới bước cho công ty có thấy một đầu thư cho thôi việc thì họ ủa là sao vâng thì thật ra chúng ta đều phải cho mọi người một cái bước chuẩn bị tâm lý chứ đâu nào đùng cái làm một cái một cái ào là mọi người sẽ chứng hận còn nếu mình có một bước mình nói nếu công ty nhỏ thì mình có thể mình gặp một cái buổi họp kính nào đó còn công ty lớn thì, thì thì cách hành xử có thể sẽ khác nhưng mình nên là rõ ràng
0: Tại em thấy có nhiều công ty nước ngoài hả anh? Ví dụ như là mình đọc rồi mình thấy tin trên báo là Facebook một ngày đẹp trời tôi nhận được một email buổi sáng là tôi ôm đồ đi về luôn. Ừ. Trong một cái cảm xúc rất là hoang mang về cuộc đời. Ừ. thì Những cái cách làm như vậy thì tại sao người ta làm vậy? Em không em không nghĩ là những công ty lớn đó họ không biết làm truyền thông nội bộ.
1: Không phải không biết làm như mình nói dù như bây giờ một công ty mà họ lên tới con, con số mười mấy, hai chục ngàn nhân viên đi. Thì có khi họ họ thông báo kiểu đó thôi chứ bây giờ em anh nghĩ là nếu mà ví dụ như bây giờ em một ngày nữa em gửi một cái mail em nói là chúng tôi sẽ sắp xa thải em tưởng tượng mà dụ như mười mấy ngàn con người đó mà họ đi họ bàn tán với nhau thôi thì nó như thế nào có khi chúng ta phải chọn một cách làm là ừ thôi bùng một cái là xong luôn ví dụ vậy thì anh mới nói là tùy quy mô công ty chứ một cái mà nó rất là sợ trong cái văn hóa công ty là có những sự bàn tán và hoang mang hoang mang sâu luôn là em thấy là
0: rất là đó. kinh khủng
1: bây giờ cái, cái chuyện mà họ là họ tạo nhóm tạo rút họ bốt lên đâu đó Ok công ty này thì nó rất là hoang mang thì họ cắt một cái đồng quân cho cho nó xong và họ thông cáo báo chí ở tôi xe thải bao nhiêu đó con người là là nó nó, nó hợp lý hơn là, là đi đi thông báo trước cho người ta còn nếu công ty mình dù như là hai chục năm chục trăm nhân viên thì không nào một ngày đẹp trời cho ông ấy không thấy đủ năm mươi người <cười> đúng không Em <cười> hiểu
0: tức là mặc dù là công ty người ta làm vậy nhưng mà đối với Việt Nam văn hóa đội quy mô công ty khác nhau đúng mình rồi. cũng phải điều chỉnh cái cách làm cho phù hợp chứ không ừ. phải mình thấy công ty nước ngoài làm vậy mình làm y chang ừ, vậy không, là, không, là đà tiêu đúng rồi đúng không anh ừ, đúng nhiều rồi. khi mà công ty đông quy mô đông thì ra ngoài có có gặp lại nhau thì cũng không sao là do ừ. cơ chế công ty nhưng không mà đâu công ty đúng, 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 đúng rồi cơ chế công ty nhỏ thì là biết thừa là do ông giám đốc rồi. Ra đúng ngoài rồi. gặp nhau làm sao? Đúng Hoặc rồi. là biết thừa là do cái chị quản lý
1: rồi. Đúng rồi. Ra ngoài cũng khó gặp nhau đúng không Một một cái rất khủng khoảng là bây giờ một người ứng tuyển vô một công ty, họ sẽ tham khảo rất nhiều nguồn. Và một trong những nguồn họ tham khảo là dùng họ hỏi ở đâu đó thì những cái thông tin mà nó không hay về công ty cũng là một cái ảnh hưởng đến chuyện là họ có tuyển dùng được người hay không.
0: Theo em á thì là cái việc mà mình cắt ngay như vậy á, thì cái gì giải quyết cái giải quyết trong một ừ. ngày không thôi ừ. người nào đi là đi người nào làm là ở lại là ở. Ừ. và ở lại thì phải làm cho đàng hoàng còn ừ. đi thì coi như là xong rồi đâu nói gì nữa mà cũng cắt ừ. hết kinh liên lạc rồi thì ừ. anh nghĩ là đôi khi nó cũng là một cái cách hiệu quả đối với những cái quy mô công ty lớn ừ. anh có nghĩ cái việc làm truyền thông nội bộ đôi khi nó cũng là nghệ thuật không
1: ừ. nghệ thuật chứ <cười> cái người làm truyền thông nội bộ anh thấy đôi khi nó cần cảm xúc một chút IQ cao đúng không IQ cao cảm xúc và sự kinh tế thì đó chính là cái cái yếu tố để giúp một người làm truyền thông nội bộ của nó hiệu quả.
0: Dạ liệu ở trên thị trường bây giờ mình đã có những cái người mà làm được học được học ngành đó ra làm những công việc như vậy và đủ cái để mà họ truyền tải được cái nghệ thuật đó hay chưa?
1: Nên, bây giờ chưa có cái trường nào cũng chưa có cái khoa nào cũng chưa có cái môn nào nó gọi là môn truyền thông đồng bộ hay cũng chưa có cái khoa nào dạy cái môn đó hết. Thôi ra cái đó thì nó nó là một cái nhu cầu mà ừ. bắt đầu người ta thấy còn cái chuyện mà tại sao mà bây giờ vẫn chưa nhiều người làm thì em thấy giống như là bây giờ tất cả những công ty họ vẫn quan trọng câu chuyện là làm truyền thống ra bên ngoài còn truyền thống nội bộ thì họ sẽ nghĩ là ở ừ, thôi người nhà làm được rồi thôi hai ba bạn vô bốn năm bạn gì đó tự làm tại vì nó cũng dễ mà đó. tại vì chỉ nghĩ là tổ chức đi chơi ừ, mà Tôi như là dù như tổ chức đi chơi viết thông báo rồi hay là những cái à, nhiều khi có cái đó. trang tin của công ty xong rồi, nhiệm vụ là, là đăng tin ở trên tin nội bộ dạ. rồi rất nhiều cái rất nhiều cái nền tảng để truyền tải nhưng mà ví dụ như những bạn đó chỉ làm theo kiểu là lẻ tẻ là tới đầu giải quyết tới đó thôi chứ nó chưa có một cái chiến lược cho nên những công ty agency mà chọn con đường để đi giải quyết cái vấn đề truyền thông nội bộ đó cũng là một con đường khó theo anh tưởng tượng một doanh nghiệp mà khi mà
0: họ làm truyền thông nội bộ hiệu quả thì ngoài những cái yếu tố như anh nói là nhân sự sẽ rất tự hào về công ty, tự hào để trở thành một phần của công ty ừ. thì cái đóng góp lớn nhất mà anh thấy khi mình làm một hoạt động truyền thông nội bộ tốt cho một công ty là
1: Hình như nói giờ một cái đóng góp của truyền thông nội bộ cho công ty đó là nó vẫn quay trở lại là giúp cho nhân viên ít nhất là họ có lý do để họ gắn kết với công ty có lý do để họ cố gắng khi có khó khăn gặp tới thì em sẽ biết lúc đó công ty làm làm hiệu quả thì công ty đó sẽ có được một cái một cái sự bền vững còn khi công ty nào mà không có làm gì nó tốt thì em thấy chỉ cần khó khăn gặp tới một cái là nhân viên nghỉ việc hàng loạt không có lý do để giữ họ lại nó còn đâu khi có những công ty tại sao họ làm tốt khó khăn gặp phải là nhân viên quận ở lại, vẫn chấp nhận giảm lương, vẫn chấp nhận là ok làm không lương, kiểu kiểu như vậy.
0: em hiểu. Ừ. truyền thông nội bộ nó ngắn gọn là đem lại cho toàn một những con người trong tổ chức của mình ừ. một lý do để tiếp tục ở đó, ừ. cố gắng và cùng ừ. vượt qua, cùng thành công cũng như cùng ừ. khó khăn ừ. với công ty, đúng không
1: anh? anh có một câu định nghĩa nó rất ngắn gọn là dạ. truyền thông truyền thông nội bộ là truyền sao cho thông à. nội tình đồng bộ. Wow, à, hay quá. Rất, rất, rất ngắn gọn và dễ hiểu. Wow, em cảm à.
0: ơn anh rất là nhiều. Cảm ừ. ơn anh uh, Thái Ngô đã hôm nay đã tham gia và chia sẻ rất là tâm huyết về cái chủ đề truyền thông nội bộ. Ừ. Uh, em hy vọng là sau cái chương trình này thì khán giả cũng đã phần nào cảm nhận được cái sự quan trọng của hoạt động truyền thông nội bộ rồi. Ừ. Uh, trước khi kết thúc chương trình, anh có muốn gửi lời uh, một vài lời nhắn nhủ về đến các anh chị quản lý hay khán giả hay là các bạn trẻ? Đó chính ừ. là những cái đối tượng khán giả của cái kênh Vietset Business này
1: ok anh chỉ muốn nhắn một cái là gì à, nãy giờ nó về truyền thông nội bộ thì khi mình được giao hay được làm vị trí đó cái cái biết chí của mình mình chỉ cần đặt một câu hỏi là những cái tính từ gì những cái cảm xúc gì mình muốn tạo ra cho nhân viên trong cái quá trình mình làm thì khi bạn biết được cảm xúc và tính từ đó là những cái neo cho bạn để bạn có được thông điệp và hãy nhìn việc truyền thông nội bộ là chúng ta làm theo chiến lược chứ không phải là thế đâu làm thế đó 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 là một cái thông điệp
0: dạ yeah, em cảm ơn anh rất là nhiều ừ. cảm ơn anh đã tham gia và chia sẻ ngày hôm nay ạ ok rồi cảm ơn em và cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình như chúng ta đã biết thì xuyên suốt cái chương trình ngày hôm nay mình đã rất là hiểu làm sao để mà truyền tải cho thông và nội tình đồng bộ xuyên suốt các thông điệp trong công ty đúng không ạ? Hy vọng là chương trình này đã đem đến cho mọi người những cái công thức, những cách làm cũng như những ví dụ cụ thể, cũng như những cái hiệu quả hay là những cái không hiệu quả trong các hoạt động truyền thông nội bộ của công ty mình. Và hy vọng là chương trình đã cung cấp một số khái niệm cũng như những cái cách làm để giúp cho các anh chị chủ doanh nghiệp, các anh chị quản lý có thể giúp cho các hoạt động truyền thông nội bộ của mình hiệu quả hơn. Nếu cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích, hãy vui lòng bấm like share subscribe hoặc để lại comment phía dưới video này Và đừng quên theo dõi chúng tôi Trên các nền tảng bố khác Để có thể nhận được những video mới nhất của chương trình Xin cảm
1: ơn